0: Tiki Taka, der La Liga Podcast mit Nils Kern von Realtotal und Alex Trojka von Barca Welt.
1: Mit einem Applaus werdet ihr empfangen. Ola todos. hier ist Tiki Taka, Folge Nummer 183 und ihr hört. Ja, hallo in die Runde. Hier an der Stelle sollten eigentlich ein paar nette Auf Aufnahmen aus einem eigentlich netten Stadion an einem eigentlich sehr schönen Tag zu hören sein, aber das passt jetzt meiner Meinung nach nicht mehr hier rein, oder ja, nicht mehr. Denn seit Monaten steht irgendwie in La Liga ein riesiger Elefant im Raum und der hat gestern mal wieder einen monströsen Haufen rassistischer Kackscheiße abgelassen. Und ja, das soweit als Einstieg in diese Folge Tiki Taka, die mal wieder nicht unbedingt für gute Laune sorgen wird, sorry dafür, aber das, was in La Liga immer wieder passiert, das lässt zumindest mir keine andere Wahl, auch wenn wir natürlich heute in der Folge nicht nur reden werden über das, was da am Sonntag im Astaire passiert ist, Alex hat, hoffe ich zumindest, vielleicht auch noch das ein oder andere positivere oder zumindest ein bisschen angenehmere Thema dabei parat mitgebracht, Ola.
0: Hola, ja, du warst im Mestaya, ja? du warst vor Ort, von daher ähm, dreht sich natürlich dann sehr, sehr viel um diesen erneut abgrundtief hässlichen Aufreger. Ähm, vor allem, wenn man im Stadion war, nimmt man ja die ganze Wucht nochmal ganz anders wahr, als auf dem Fernseher, auf dem Bildschirm. Denn, ähm, ja, wenn man es nur bei der Zone verfolgt, wie in Deutschland, kriegst du das ja so gar nicht so mit, ne? Also in der Lautstärke und vor allem, was genau da passiert ist und was genau wie geäußert wurde... Wenn man dann im Stadion ist, kann ich mir vorstellen, ähm, ja, entfacht das eine ganz, ganz andere Wucht. Von daher mhm. ist dieses Thema, das eh schon groß und hässlich ist, einfach nochmal größer geworden
1: dadurch, dass, dass du vor Ort warst. Ne? Ja. Das war, ähm, ohne da jetzt viel vorwegzugreifen, glaube ich, so das schlimmste, hässlichste, traurigste Spiel, wo ich hier war. Wie gesagt, war ein toller Aufenthalt in Valencia, tolle Tage, die ich da auch äh, mit äh, meiner Freundin und Luis äh, verbracht hatte. Aber das zieht halt dann natürlich runter. Es also geht auch nicht hier um mich und um meine Gefühlslage, sondern das, was da mal wieder passiert ist. Und... Ähm Bevor ich das gleich nochmal so ein bisschen erzählen werde, was da wie vor, während des Spiels passiert ist. Ähm, uns hat unter anderem auch Luis Scholl dazu geschrieben. Vielen Dank dafür. Er schreibt, um das schon mal vorab kurz zusammenzufassen, die Stimmung. Also ich muss ehrlich sagen, bezüglich den Rassismusskandalen rund um Vinicius am Wochenende, aber auch allgemein in ganzer Liga, fehlen mir echt die Worte. Ihr habt schon so viel dazu gesagt in euren Podcast-Folgen. Ich weiß einfach nicht, was man noch dazu sagen soll. Es ist einfach nur traurig. Immerhin tut Real und auch Valencia zumindest ein bisschen jetzt was dagegen... Meiner Meinung nach hätte man das Spiel einfach abbrechen müssen und für Real Madrid werten müssen. Ähm, soweit dazu von Luis. Also ja, auch da sind wir wieder beim Punkt. Ja. Das wird, ist nicht die erste Folge, wo wir irgendwie schreiben, das ist hier die Schande von... Diesmal ist es Mestalla, es war auch schon das Metropolitano. La Liga hat irgendwann, ähm, ich glaube, gestern Abend noch, am Sonntagabend noch so eine Liste zusammengestellt, was da alles schon passiert ist. Und wir reden da über, allein in den letzten zehn Jahren, zehn Fälle, wo es irgendwie zu rassistischen Äußerungen allein gegen Vinicius kam. Jetzt in dieser Saison sind es schon acht. Und irgendwie, ja ist da gefühlt ein, ein neuer Tiefpunkt erreicht. Also wir haben uns schon in Wund geredet und wie schlimm und furchtbar das alles ist. Und es wird irgendwie auch gefühlt immer noch ein bisschen extremer. Und um ähm, da jetzt nochmal, weil es eben auch nicht jeder mitbekommen hat oder nicht jeder das Spiel äh, angesehen hat, was ich voll verstehen kann weil es für Madrid natürlich um nichts mehr geht, ähm, schon bei der Busankunft im Endeffekt kam es zu. Und da gibt es eben verschiedene Videos aus verschiedenen Perspektiven, wo man eben klar hören kann, dieses Erdes und Mono, Vinicius Erdes und Mono. Ähm, und das eben, das heißt eben übersetzt, Vinicius, du bist ein Affe. Und Affe in dem Fall eben einen ganz klar rassistischen Hintergrund. Und ähm, das ist dann, manche hatten hier behauptet, das könnte vielleicht zusammengeschnitten sein aus dem damaligen metropolitano ähm, was da vom Metropolitano im Derby, wann war das? Oktober, September passiert ist, dass es die gleiche Tonspur war, aber nee, es gibt einfach unterschiedliche Tonspuren, vom ja, wie es einer vom Balkon aufgenommen hat nach unten, Film mit einer von unten aus der Menge raus, das schon mal, dann gibt es den, den die, das Gerücht, den Vorwurf, dass so rund um die 20. Minute schon mal so laute Mono-Mono-Rufe im Stadion rumgegangen sein sollen. Das kann ich zumindest selbst nicht bestätigen. Ich glaube, das waren eher die üblichen Tonto-Tonto-Rufe. Tonto heißt in dem Fall ja nur Depp oder Trottel, wie auch immer. Also da würde ich jetzt nicht sagen, dass es da zu diesem Stadion-weiten 40.000 Leuten rufen alle Mono. Nee, nicht, aber es wurde nicht unbedingt besser, denn in Halbzeit 2 gab es dann mehrere Szenen mit auch Rudelbildung, wo es dann irgendwann mal gab es eine Ecke für Real Madrid, wo es dann eben zu der Szene kam, dass Vinicius auf einen Fan, einen Zuschauer speziell gezeigt hat, ähm, der da eben, da gibt es ein TV-Bild, wo man ihn erkennt, eine Affengeste gemacht hat und, ähm, Vinicius hat da eben auf diesen Fan gedeutet und das, was ich oben von der Pressetribüne aus mitbekommen habe, war da auch sehr schnell die Polizei da, also schnell ein paar schwarz schwarzgekleidete, die, die da im Block waren und dann irgendwie das geordnet haben, dann nehme ich mal an, die jeweilige Person da rausgezogen haben, Vinicius war auch nicht der Erste, der da irgendwie hingesprungen ist und gezeigt hat, weil da waren schon Militär und Waskes davor, also nur falls jetzt jemand sagt, aber Vinicius ist immer der Erste, der da, nee, nee, mal davon abgesehen, dass eh diese, dieser Zuschauer zuerst diese Affengeste gemacht hat und dann gibt es eben mittlerweile auch noch ein Video aus dem Stadion, und was das spanische Dazong veröffentlicht hat spricht das auf Twitter deren video kann man in deutschland nicht anschauen ohne vpn ich habe es dann selbst nochmal abgefilmt und geteilt vielleicht ist das video mittlerweile schon gelöscht weil äh, la liga rechte bla und da sind eben auch neben vielen beleidigungen wie tonto idiota puto idiota was auch immer auch viele beleidigungen zu hören und zu lesen wie puto negro mono keeles und puto mono äh, uh, uh uh also diese üblichen scheißneger scheißaffe ähm, rufe was einfach nicht geht ähm, es gibt auch noch ein anderes video wie man sieht wo man gesehen hat wie es wie Vinicius selbst mitnimmt, es gab zwischendurch auch diese Vinicius Mordete, also Vinicius Stirbrufe und da sieht man eben in so einer Nahaufnahme, wie, wie Gaia ihn noch versucht aufzumuntern, aber wie, wie Vinicius da so eine, eine Träne runterkullert und ähm, das sind einfach furchtbare Szenen und das ist, man muss gar nicht da anfangen, wer wie wo angefangen hat, wer wann mal was gemacht hat. Ähm, All das entschuldigt einfach nicht rassistische Beleidigungen. Ja, Beleidigungen gehören irgendwo zum Fußball dazu. Ich würde jetzt Luis so nicht äh, erziehen, dass der irgendwie ins Stadion geht, einfach nur um die ganze Zeit Tonto Idiota, was auch immer, zu schreien. Aber es sind eben hier mal wieder deutliche Grenzen deutlich überschritten worden. Und ähm, das zieht mich nicht nur runter, das macht mich nachdenklich. Das lässt mich einfach irgendwie, ganze La Liga kotzt mich da mehr und mehr an, weil es einfach einfach nicht besser wird und... Ja, das erstmal so zu dem, was geschehen ist, um das so ein bisschen nochmal zu erklären, was da wie, wo, wann passiert ist. Und wir sind jetzt noch nicht noch lange nicht bei der roten Karte, erstmal nur bei dem, was alles ähm, rund um das Thema Rassismus war. Ich weiß nicht, was du noch mitbekommen hast.
0: Ja, ich will ähm, einhaken beim Thema, dass äh, Beleidigungen gehören im Fußball dazu, mhm. ähm, denn die PK von Xavi ist just vor einer mhm. Stunde zu Ende gegangen, die habe ich hier gecovert. Und da hat er allgemein, ähm, also wurde er auch befragt, sehr, sehr interessant. Ich glaube, vier oder fünf Journalisten haben ihn zu diesem Thema befragt, also immer wiederkehrend. Mhm. Ähm, und er hat sich da sehr, sehr viel Zeit genommen und das sehr, sehr ausführlich äh, beantwortet. Und da ging es aber, also er hat es ging los mit den rassistischen Beleidigungen, also die Fragestellung zu Vinicius, aber Xavi hat eine allgemeine Geschichte daraus gemacht. Und das fand ich sehr, sehr interessant, weil beim Thema sind Beleidigungen im Fußball. Und dann sagt er... Ähm, grundsätzlich ist es eine Frage der Erziehung. Man geht nicht in ein Fußballstadion, um Leute zu Beleidigung. Mhm. Aus irgendeinem Grund werden im Fußball Beleidigungen akzeptiert. Das ist der einzige Sport und einzige Beruf, in dem Beleidigungen akzeptiert mhm werden. Also völlig losgelost für den Rassismus. Er meint halt wirklich auch ne, diese ganzen, ja. nicht nur Tonto, Jijo de puta, alles, was, was du dir ja tausendmal so krass anhören musst, weil es einfach normal ist in Spanien. Ja. Und die Frage ist ja, aber warum ist das normal? Ne? Warum akzeptieren wir Beleidigung im Fußball? Er sagt selber, ich habe ähm, das als Person, als Mitbürger nie verstanden. Ich arbeite auf der Trainerbank, also ich gehe meinem Job nach, meint er, allgemein gesprochen, und man beleidigt nicht. Ähm, ich sehe nicht, dass irgendwie ein anderer äh, Arbeiter, ein Bäcker oder gar ein Journalist bei ihrer Arbeit beleidigt werden. Das muss alles aufhören. Ähm, also, ich finde es ganz, ganz interessant, dass er mhm. allgemein sagt, warum haben wir so eine Toleranz gegenüber Beleidigungen im Fußball? Das sind jetzt alle halt mhm. die ekelhaftesten, schlimmsten von allen. Aber allgemein gesprochen finde ich halt einen sehr, sehr guten Punkt. Ne? Warum tolerieren wir mhm. Beleidigungen im Fußball? In keiner anderen Sportart ist das doch so, dass es völlig normal ist, dass da hunderte, tausende Menschen. Fußballspieler, Profis oder verantwortliche Trainer einfach beleidigen und nichts geschieht. Mhm. Und das jetzt ist halt die Spitze des Eisbergs, ja. die mit Abstand ekelhafteste, hässlichste Fratze aller Beleidigungen, nämlich die rassistischen Beleidigungen. Aber dass wir im Fußball da so eine ja, ist halt so, gehören halt dazu, Toleranz haben, das ist an sich schon falsch. Mhm. Also er hat dann auch kurz so ein Prägnantes gesagt, ich fand übrigens das Carlo Ancelotti-Interview grandios mhm. stark, wirst du ja eh dazu das gleich spiel. du dann genug sagen, aber er hat auch gesagt, genug ist genug, wir müssen einfach A, die Leute erziehen und B, musst du die Fußballspiele abbrechen, ja. wir beenden das Spiel und gehen nach Hause, wenn es Beleidigung gibt, ja. also er meinte wirklich auch grundsätzlich Beleidigung, mhm. irgendwas musst du machen, weil sonst... scheinbar. Ne? Ja. Gibt es ja, gibt's ja kein Ende der Fahnenstange. Ja,
1: irgendwas musst du machen. Wie Vinicius hat ja auch schon die letzten Monate immer mal versucht, hier öffentlich äh, Tweet, Kritik an La Liga, um da was zu bewegen. Dann hat La Liga versprochen, neue Maßnahmen hier. Aber es reicht ja alles nicht. Und jetzt zeigt er schon hier auf den Täter. Dann wird dann vielleicht auch rausgezogen. Aber es geht ja nicht immer nur um diesen einen Trottel in einem Stadion, der, sie, der, der der, seinen Fremdenhass zeigt. Es waren ja dann eben viele, viele mehr, die sowohl vor als auch während des Spiels sich da so geäußert haben, die die da weiter in der Liga den Rassisten in sich auslassen können. Also ja, das Thema Beleidigung nochmal ein ganz anderes. Ich glaube, das gibt schon auch mal, dass man im Handball ein Schiedsrichter beleidigt wird und so weiter. Darum soll es hier nicht gehen gehört nicht dahin. Wie gesagt, ich würde will Luis auch nicht so erziehen, dass er in Stadion geht, um sich da so richtig äh, rauszulassen, um mal, mal äh, alle möglichen Schimpfwörter rauszupacken. Aber ja, es waren gute Worte von Xavi, dass er eben klar gesagt hat: Ja, die Spiele sollten so abgebrochen werden. Und da sind wir auch gleich bei dem schwierigen Thema, wie dann die Mannschaft, wie Vinicius damit umgeht, Thibaut hat nach dem Spiel gesagt, wenn Vinicius gehen würde, bin ich der Erste, der damit geht, aber Vinicius ist halt irgendwo auch so, so mega ehrgeizig, der sich dann denkt so, nee, ich will weiterspielen, ich will es dir allen beweisen, dass ich darüber stehe und ist dann vielleicht auch ein bisschen naiv und glaubt halt doch, dass er irgendwie durch seinen Einsatz, durch seine Leistung auf dem Platz, dass es dann besser wird, aber es wird nicht Besser, speziell nicht bei diesen Auswärtsspielen, wenn du schon von Beginn an das ganze Stadion hinter dir hast und es gab vielleicht Spiele, wo er sich schon mal früh irgendwie aus Wappen gefasst hat oder was, oder wie auch immer provoziert, wie auch immer äh, manche Fans hier diese Provokation äh, für sich definieren, dass er da vielleicht der Erste war, das, was ich hier Mistaja wahrgenommen habe, war von Minute 1 an eben diese Beleidigung da, ohne dass er da jetzt... Irgendeine, mit irgendeiner besonderen Geste aufgefallen ist, so kann man da halt zumindest nicht sagen, wie hat er ja, angefangen. Sogar,
0: sogar vor dem Spiel ja schon, ja, ne? Du hast ja schon. die, du hast ja dieses Video geteilt, wo ja wirklich mhm. bei der Ankunft des Busses oder ähm, vom Balkon wurde, glaube ich, rübergefilmt, ja. äh, runtergefilmt vom berühmten Balkon und du hast unten die Fans stehend ja schon ihn beleidigen. Also, es hat ja nicht mehr mit dem Spiel begonnen, ja. sondern ja literally davor. Das zeigt ja schon auf, ne? Dass, das, ja. dass er da, wie kann er da Schuld haben ja. vor dem Spiel? Äh, das Spiel hat ja noch nicht mal begonnen, also von daher. Riesen ähm, ist einfach. Ja. Das ist das eine ganz andere Qualität mhm. im negativen Sinne, ne? dass das ja wirklich ja, systematisch quasi mhm. ein Spieler systematisch beleidigt wird. Und deswegen passt das eben schon in den Bogen zu spannen zu dem, was Xavi sagt. Denn es geht ja los mit systematischen Beleidigungen. Mhm die einfach, warum auch immer, so getätigt werden. Und dann geht es halt über in die ekelhaften Rassistischen bei ihm. Aber es geht los mit systematischen Verunglimpfungen vor Spiel, um, um mhm. ihn zu verhöhnen oder um generell ne, Spieler ja. zu verhöhnen, Vereine zu verhöhnen. Und das ist ja so der, so der Ursprung. Mhm. Und aus diesem Ursprung entspringen dann eben die rassistischen Beleidigungen, weil eben in Spanien diese Beleidigungskultur an den Tag gelegt mhm. wird, ohne dass es irgendwie... Negativ aufgefasst wird, weil das ist ja normal, dass jemand Rio de Puta genannt wird. Ja. Wenn ich jedes Mal einen Cent dafür kriegen würde im spanischen Stadion, dann könnte ich so Arbeit aufhören. Der Beste Reich, weil das einfach normal ist an der Tagesordnung. Ja. Und damit geht es ja schon los, dass das normalisiert wird, dass Spieler beleidigt werden. Egal, für wen sie spielen, was sie machen, mhm. ob sie jetzt dribbeln, provozieren durch, ne, durch auf dem Platz oder eben einfach nur dadurch, dass sie beim Gegner spielen. Mhm. Aber diese Beleidigungen, die sind kulturell verankert. Und das ist der Ursprung bei Vinicius wird es halt dann in, ja, stößt ins Allerhässlichste um, ja. nämlich in die rassistische
1: Sache. Ja. Ja, also da sind wir bei einem ganz schwierigen Thema. Ich habe nach dem Spiel auch noch mit äh, Alaba und Kroos ein bisschen drüber reden können. Alaba hat ja selbst nicht gespielt, das alles kaum mitbekommen, meinte auch nur, wir müssen einfach ruhig bleiben und hoffen, dass es besser wird. Toni Kroos hat zu mir gesagt, von wegen, dass dieses Problem ja schon viel ein bisschen länger besteht, und, aber in dem Ausmaß von heute war es sehr viel. Klar sagten Toni Kroos auch, dass da irgendwie äh, Vinicius ein Ticken cooler sein muss, aber auch, dass man ihnen einfach selbst schützen muss, sowohl auch, auch vor sich selbst so ein bisschen, weil einfach wie gesagt, wenigstens ist ja auch so ehrgeizig und will da weiter spielen, das irgendwie allen beweisen, aber es wird einfach nicht besser, egal was er macht, irgendwie gefühlt ist alles, was er macht dann falsch und wird gegen ihn ausgelegt und dann ist es ja ist trotzdem immer gefühlt mehr der Täter als das Opfer, aber hier in dem Fall ist er eben wieder Opfer rassistischer Beleidigung geworden und wie gesagt, La Liga hat nach dem Spiel so ein bisschen zusammengefasst, nochmal um sich selbst auch zu verteidigen, von wegen, was da schon alles La Liga unternommen hat, wann, an welche Behörden da was weitergeleitet wurde und das das war allein in dieser Saison eben achtmal bei Atletico, bei Wild Lead. Es gab dieses copa Derby mit der Puppe in Mallorca, bei Osasuna, bei Betis, dann auch zuletzt äh, bei Barça und eben jetzt wieder in Valencia. Davor schon zu 2021, 2022 auch in Camp Nou und auf Mallorca, wo eben La Liga was weitergeleitet hat. Also allein da reden wir schon von acht Fällen in dieser Saison. Es gab auch irgendwie Rüdiger, Cadiz war letztens was, ähm, Iñaki Williams, Nico Williams hatten alle schon mal. Ähm, wurden schon mal rassistisch beleidigt, auch nach dem äh, Realspiel auf Mallorca, wo wenigstens rassistisch beleidigt wurde. Direkt die Woche danach wurde dann Samuel Chukwueze von Villarreal dort rassistisch beleidigt. Also ja, in Vinicius skipelt das Ganze, und er kriegt das meiste ab, weil er vielleicht einfach der, der, was weiß ich, der, der, der wertvollste, schwierigste, gefährlichste Spieler ist, und manche Fans nicht anders wissen, äh, ihn zu stoppen, aber es ist ein grundlegendes Problem in der spanischen Gesellschaft, auch nicht nur im Fußball. Es ist eine vulgäre Sprache, deswegen sind dort, dort Beleidigungen vielleicht mal schneller gefallen, als, als sie den Deutschen so von der Zunge gehen, aber, ja, trotzdem bleibt da bei mir der Eindruck, dass einfach, um, um so ein bisschen zu erklären, woher kommt das, dieses, diese rassistischen Probleme, diese vielen Beleidigungen, dieses, dass da einfach Einfach manche ja, mit viel zu wenig Bildung, Liebe, Sauerstoff aufgewachsen sind und dann irgendwie einfach nicht lernen können, dass das, was sie da tun, ja, über Beleidigung kann man schon streiten, geht auch nicht, aber wir reden ja dann trotzdem noch über die nächste Stufe, die nächste Stufe der Eskalation, dann so rassistische Beleidigung und dass das trotzdem Auswärtsspiel für Auswärtsspiel immer wieder passiert, ob das ein Negro ist, ein u uh, uh Uh, das geht einfach nicht. Und jeder, der sagt, äh, Vinicius, aber Vinicius provoziert doch, und Vinicius hat doch das gemacht, ja, der recht, rechtfertigt halt irgendwie... dann, dann Also solche, solche rassistische, rassistischen Äußerungen gehen halt nicht. Die, die können niemals gerechtfertigt werden, nur weil Vinicius vorher sich auf ein Logo fasst oder was auch immer einmal ähm, einen Blick auf die, auf die Tribüne wirft. Dann kannst du vielleicht... Äh, provozieren, dass es zu Beleidigungen kommt, aber nicht zu rassistischen Beleidigungen und ähm, es ist einfach ein riesen No-Go und ich verstehe einfach nicht, wie, wie wir Woche für Woche okay, so schlimm ist es jetzt auch nicht äh, immer wieder dafür, darüber reden können, ohne dass es besser wird und jetzt hast du auch eine riesen Schlammschlacht auf, äh, in der Öffentlichkeit, wo jetzt auch Luis Rubiales, der rfef präsident also vom spanischen DFB hat auch schon gesagt, von wegen Spanien hat ein riesen Problem äh, wir müssen daran arbeiten, Gianni Infantino hat sich eingeschaltet und auch gemeint so nach dem fifa regularen oder wenn das ein FIFA-Spiel gewesen wäre, wäre wäre eben, der erste Fall, wenn es zu rassistischen Beleidigungen kommt, Spiel unterbrochen, Schiedsrichter schickt alle in die Kabinen, es gibt die Stadiondurchsagen, wenn sich die Fans abgekühlt haben, kommt die Mannschaft wieder, dann wird das Spiel fortgesetzt, wenn es dann aber wieder zu rassistischen Beleidigungen kommt, ja, dann wird es halt abgebrochen und dann 3-0 für den Gegner in Anführungszeichen gewertet. Warum gibt es sowas nicht in La Liga? Also und,
0: und genau das macht La Liga eben nicht. Ja. Und da sind oh. wir beim, beim Problem, wie kannst du es tackeln? wie kannst du es angehen? Ja, du musst die Spiele unterbrechen, und dann drohen abzubrechen und in der Konsequenz dann abbrechen. Genau das, was Xavi auch sagt, was Ancelotti auch gesagt hat in, der, in seiner. Ähm, nach dem Spiel. In seinem Interview nach dem Spiel, wie, war ja eh beeindruckt, wie, wie ruhig er mit klarer Stimme gesprochen hat, aber eben auch mit ganz, ganz klaren Aussagen. Und auch er, die Quintessenz war im Endeffekt. Ich kann meinen Spieler ja nicht auswechseln, denn er ist ja Opfer, nicht Täter. Und wenn ich ihn auswechsel, ne, wechsle ich ja das Opfer aus, dann haben ja die gewonnen, das ist ja das Schlimme. Man muss ruhiger bleiben. Ja, wie willst du denn da ruhig bleiben, wenn dich da, sagen wir mal, Hunderte von Leuten, können ja auch Tausende sein, ich sage jetzt einfach mal Hunderte, einfach durchgängig beleidigen auf die verschiedenste Art und Weise. Nicht, nur, nicht mal nur rassistisch, sondern ja wirklich die ganze Zeit beleidigen. Das ist ja schon krass, das Rassistische ist ja nur on top das Allerekelhafteste, aber stell dir vor, du wirst grundsätzlich auch als äh, Spieler, der nicht dunkel, eine dunkle Hautfarbe hat, wirst du da einfach durchgängig beleidigt. Was das mit dir macht und dann wirst du ausgewechselt, dann haben die ja gewonnen. Ja, Also deswegen, ja, cooler bleiben, wie willst du da cool bleiben? Wir können ja leicht sprechen, wenn wir keine dunkel, dunkle Hautfarbe haben, aber wie, wie sich dein Spieler fühlen muss, ja. kann man, können wir uns ja eh nicht mal annähernd vorstellen, nicht mal annähernd. dann zu so sagen, naja, wechselt den aus, ja, A, haben sie gewonnen, B, ja, wie stoppst du das denn, dass die nicht triumphieren, die Rassisten und diejenigen, die beleidigen, ja, indem du eben drohst, damit das Spiel abzubrechen ja. und dass ihr Verein die Punkte verliert. Ja. Anders geht's ja nicht, anders geht's ja nicht und La Liga macht das einfach nicht. Das Schlimme ist ja, oder das fast schon verheerende Bezeichnende ist ja, dass ähm, der Schiedsrichter nicht mal in seinem Schiri-Report angegeben hat, dass es rassistische Beleidigung gab. Habe ich gestern auf Twitter gesehen. Den, den kannst du ja immer nachgucken, den, den Schiri-Report, äh, wo er ja angezeigt wird. Ne? Warum kriegt der Spieler eine gelbe Karte, warum der eine rote Karte etc. Besondere Vorkommnisse. Da wurde das nicht mal notiert. Damit geht es ja schon los, dass der Schiedsrichter das nicht mal notiert. In anderen Verbänden liegen, werden die Spiele abgebrochen oder unterbrochen, mhm. weil der Schiedsrichter das durchführt, und der Schiedsrichter in Spanien oder die Schiedsrichter in Spanien, die notieren das nicht mal in ihrem Bericht. Ja. Und damit geht es schon los.
1: Ja, der Schiedsrichter wirkte natürlich gestern auch ziemlich überfordert mit der Gesamtsituation. Es ist natürlich auch da äh, im Mestalla ja extrem laut und, gehässig und diese steilen Ränge. Und dann kann ich schon verstehen, dass man da auch ein bisschen anfängt zu schwimmen, aber eben nicht, wenn du darauf irgendwie ausgebildet bist und damit dein Geld verdienst als Unpartei-Schein, Unpartei, dann irgendwie hin und her äh, hin und her, dich, dich windest und gar nicht weißt, sollst du jetzt wieder rausgehen, dann gibt es irgendwie 17 Minuten Nachspielzeit und so weiter, also alles sehr uncool, wie gesagt, so das ähm, schlimmste Spiel, glaube ich, bei dem ich je dabei war, jetzt mal komplett völlig unabhängig davon, dass Real Madrid verloren hat und vielleicht auch verdient verloren hat, also das ist mir egal, Ich habe ja auch, wir haben ja auch beide auf irgendwie Patzer getippt, nur beide auf 1-1 getippt, am Ende ist es 0-1 geworden, es ging für Real Madrid um nichts, für Valencia ging es um alles, das hat man gemerkt, aber den, dann eben den Preis, den Valencia dafür gezahlt hat, ich weiß nicht, ob es das wäre, ist, ob da jetzt so viele Valencia-Fans um, so stolz drauf sind. Immerhin ähm, es gab schon auch viele Reaktionen, ich habe Infantino angesprochen, natürlich auch aus Brasilien und äh, eben auch ähm, der FC Valencia hat sich dann schon während des Spiels geäußert, gab auch natürlich so eine kleine Stadion, nicht Durchsage, aber so ein, so, ein, so ein Bild auf dem Bildschirm, was halt auch ein bisschen Alibi-mäßig ist. Aber sie hat dann auch gleich eine Pressemitteilung veröffentlicht und auch jetzt am Montagmittag kam auch noch ähm, die Mitteilung von wegen, dass die, die betroffenen Fans, die da ähm, identifiz identifiziert werden, bekommen lebenslanges Stadionverbot. Das ist mir jetzt auch noch neu, weil das, was man so jetzt von den letzten Fällen gegen in Mallorca oder so mitbekommen hat, das waren dann eher so zwei, drei Jahre mal Stadionverbot, aber lebenslang ist krass. Aber gut, es, da stellt sich immer noch die Frage, wie viele können identifiziert werden, wenn du schon vor dem Spiel hast irgendwie 100 Leute oder noch mehr auf der Straße, auch im Stadion, ja es gibt die Video, die, die, die Sprüche alle Puto -Negro und so weiter, alle auf Video schaut euch das gerne auch auf meinen Twitter-Kanal an aber ähm, da dann die Leute zu identifizieren ist ja trotzdem mega schwierig und ich bin einfach mal gespannt, ob jetzt doch vielleicht irgendwas ins Rollen kommt, ich will da keine Hoffnung haben, mir falsche Hoffnung machen oder euch auch, aber wer weiß, vielleicht zackt auch jetzt einfach mal La Liga da ein bisschen Mehr Rückgrat und Eier. Und ähm, es geht jetzt auch nicht mehr darum, das Spiel zu annullieren. Dann irgendwie 0-3 für Real. Einfach mal jetzt auch ein paar. Geisterspiele anberauben oder jetzt immer auch, wenn sowas vorkommt, dann einfach mal, lässt du mal vielleicht auch nicht nur einmal dann das Stadion zu, in dem Fall ist Mr. daher sondern mehrfach, um irgendwie ein bisschen drastischer zu werden, dann du merkst die letzten Maßnahmen, die getätigt wurden und Weiterleitungen an die Behörden und noch mehr Mitarbeiter in den Stadien bei Risikospielen, es bringt ja offensichtlich nichts. Also nächste Stufe noch drastischer werden, denn solange die Fans ähm, drastischer, extremer werden, äh, immer weiter ihren Rassisten ausleben können in den Stadien, musst du halt als La Liga, als Verband konsequent dagegen haben. Halt aber da ist halt auch ähm, schlechte Signale von den Verbänden, die weiter im Streit sind, Rubiales und Hebers und so weiter. Ähm, Real Madrid immerhin jetzt auch mal aktiv geworden, da gab es auch eher lange, ähm, ja, Schweigen wurde unter den Tippigkeppich gekehrt und man hat sich einfach nicht positioniert oder zumindest nicht öffentlich geäußert, da gab es jetzt auch Pressemitteilungen und hat auch, man hat auch klargestellt, dass man bis zu den letzten Instanzen gehen will und selbst auch äh, Anzeige erstattet und als Privatkläger ähm, antreten will, da gab es dann auch öffentlichkeitswirksame Bilder zwischen Peres und Vinicius, wo Peres Vinicius alles erklärt hat, was da jetzt passieren wird und dass man hinter ihm steht und so weiter, was auch gute Signale sind, aber kann halt auch das Kann es halt auch noch nicht sein. Es muss halt, ich bin einfach sehr gespannt, was da noch passieren wird und könnte. Aber wie gesagt, nach dem, was wir alle schon erlebt haben, die letzten Wochen, will ich da hier keine falsche Hoffnung machen. Ähm, Soweit erstmal das, das äh, Rassismus-Thema oder fällt dir da jetzt erstmal noch was zu rein den Beleidigungen
0: in der Liga? Wird das einfach wieder hm. so gut es geht und ein Teppich? Kehren, ne? ähm, weil allein schon bei Tevas Äußerungen auf Twitter ja. siehst du ja schon Nur gegen Vinicius dass er, und nicht gegen dass er dass er eher sie rechtfertigt ja. Und sich, und sich, nee, La Liga macht schon was und äh, du warst bei irgendeiner Sitzung nicht da. Es gab irgendwie zwei Sitzungen, wo man was der Geier was besprechen wollte in, in der Vergangenheit bezüglich Thema Rassismus und dann wirft er dem Vinicius vor, dass, äh, ja, du warst ja gar nicht da bei dieser Sitzung und wir haben was unternommen. Wenn das schon, ja. wenn das schon meine erste Antwort ja. ist, ne? Anstatt, dass du, dass du irgendwie wirklich was unternimmst, dass du dich entschuldigst, ja. dass du sagst, wir gehen mit voller Härte vor. Ja. ja machst du im Endeffekt das Gegenteil. Ja. Ähm, ich will jetzt gar nicht darauf hinaus, mhm. dass ähm, Thebas äh, übrigens mal öffentlich zugegeben hat, dass er die spanische AfD wählt, ne? oh. die Fox. Echt? Mhm. Ähm, also von daher, wessen ein Geisteskind er ist, kann man erahnen, mhm. also in welche Richtung es geht, kann man erahnen, ist jetzt ist jetzt eine andere Geschichte, will auch keine Vorwürfe machen, aber nur, wenn ich schon von jemandem höre, ja, ja, ich kann mir vorstellen, die AfD mm. zu wählen, dann, dann will ich mit dem schon gar nicht mehr über irgendwas reden, was hier mit äh, Demokratie, Antidiskriminierung und sonst irgendwas zu tun hat. Ne? Sondern dann weiß ich schon, okay, den meidest du lieber, den Typen. Ja. So, ich sag's mal, mal, ne, gelinde. Ja. Aber ja, viel wird La Liga nicht unternehmen, viel wird Tebas nicht unternehmen. Du müsstest mit voller Härte vorgehen und das machen sie nicht. Ne? Du müsstest die Spiele abbrechen, du müsstest Stadion Verbote aussprechen. Mhm. Das machen sie vielleicht. Du müsstest aber vor allem ähm, ja, die Vereine bestrafen, indem du jetzt sagst: Das war so klar zu hören. Mhm. Es gibt Video-Footage davon, zack, Stadionsperre. Genau. Also hier ne, unter Ausschluss der Öffentlichkeit das nächste Spiel, Geldstrafe, keine Ahnung, eine Million, whatever, 500.000. Also so, dass es halt einfach den Verein schmerzt, mhm. damit auch der Verein
1: es weitergibt an die Fans.
0: Genau, ge gezwungen wird quasi zu handeln und das noch stärker zu, zu bestrafen, noch stärker darauf zu achten und dann natürlich auch den Fan tut es ja weh, wenn er nicht ins Stadion kann, wenn seine Mannschaft im leeren Stadion dann in irgendeinem Abstiegskrimi gegen Violet Lied plötzlich keine Fans hat, dadurch sportlich ähm, Schaden davon trägt. Mhm. Ne? nur so kannst du dem irgendwie irgendwie Einhalt gebieten, du wirst dem natürlich nicht Einhalt gebieten, weil das eine kulturelle Erziehungssache ist, aber irgendwie musst du es einfach knallhart bestrafen und nein, das wird La Liga nicht machen, natürlich nicht und das und deswegen wird es immer so weitergehen und es wird immer solche Fälle geben, ich finde es übrigens auch genauso äh, richtig und gut, dass Vinicius da so ein knallhartes Statement mhm. rausgehauen hat auf Social Media, ne, mit wirklich schonungslos Ehrlichen, schmerzenden Worten, weil oh, er gesagt was. hat: Spanien ist in Brasilien als rassistisches Land bekannt. Mhm. Irgendwie so, so ein Satz ja, war das. Ne? Ja. Also brutal, brutal krass, aber nur so geht's. Also ich an seiner Stelle würd, hätte genau das gleiche gemacht. Ich hätte mich wahrscheinlich noch zehnmal schlimmer geäußert, wenn ich ehrlich bin. Dass ich wirklich sage, dass ich einen raushau auf Social Media mit meinen Millionen Followern, weil nur so geht's. Ne? Wenn, wenn die PR maximal negativ ist, wenn das Scheinwerferlicht auf La Liga, auf Spanien scheint, nur dann kann sich hier irgendwas politisch gesehen ändern und dadurch braucht es einfach diese Aufmerksamkeit mhm. und das ja, muss der Verein Real Madrid machen, muss der Spieler Vinicius machen, müssen die Verantwortlichen, ja. die anderen Spieler, die Mitspieler, der Präsident, Perez etc. machen, damit da der Druck maximal groß ist auf den Verband, auf den Ligaverband, auf den Ligapräsidenten und auf die Liga, damit da irgendwas mal geändert
1: wird. Ja, ja auch die, die, der öffentliche Druck weltweit muss da groß sein, es gibt mittlerweile so viele Stimmen, ob da irgendwie selbst ein Jaden Sancho, die, die ich glaube, die, die, die äh, FA hat sich geäußert, natürlich in, in Brasilien, der Verband und viele, viele andere Größen, ob das hier ein Mbappé, Maliska Kari. Man sieht überall so Screenshots, wie sie sich hinter Venice stellen. Und ähm, ja, wie ich schon gesagt hatte, der hat die ersten Male, wo das mal vorgekommen ist, noch so, in 1222 noch die Klappe gehalten hat und sie gedacht hat, okay, komm, ein paar Idioten, ich äh, wird er jetzt nicht aktiv, dann ist er mehr und mehr aktiver geworden, hat mehr und mehr auch gegen La Liga geschossen und jetzt wird er eben noch deutlicher und um da mal ein bisschen zu zitieren, hat er auf Social Media dann geteilt, der Preis, den die Rassisten bekommen haben, war mein Platzverweis, it's not Football, it's La Liga, es war weder das erste noch das zweite noch das dritte Mal, Rassismus ist in La Liga normal, die Konkurrenz hält es für normal, der Verband auch und die Gegner ermutigen es, also ja, das sind deutliche Worte. Ich weiß nicht, ob das was bringt, aber es bringt auch nichts, so weiterzumachen wie bisher. Und so hat man zumindest da ein bisschen Tacheles und so ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen mehr ähm, Druck auf Thebas, dass der sich mehr und mehr hinterfragen muss, ob er das tun wird. Äh, sehr unwahrscheinlich, wer weiß. Aber es bleibt einfach ein hässliches, schreckliches Thema. Und jetzt sind wir bei dieser, dieser, dieser. Wie, wie beschreibe ich die Situation in Mistaya? Es gab so viele Rudelbildung und hässliche so natürlich. Es ist normal, dass Real Madrid ausgepfiffen wird. Und du hast das auch erlebt, als als du ja letztens beim espanyol warst, dass dort irgendwie eine heftige Anspannung ist. Und irgendwie all jede Szene, äh, Bruder! Aber wir reden hier ja über eine wirklich teils menschenverachtende äh, Szenerie, unethisch, unmoralisch. Und äh, in der Szenerie kam es dann eben auch zu der, ich weiß gar nicht mehr, wie vielte Minute es war mit der roten Karte, wo dann eben auch ähm, die, da dann auf dem Platz die, alles noch ein bisschen übergelaufen ist, wo irgendwie erst der zweite Ball ist im Spiel und wer was schön hat, schießt dann, ziemlich nicht punktgenau, Vinicius an oder zumindest Vinicius Ball äh, schießt er an und da eskaliert es dann mehr und mehr. Noch eine Rudelbildung, Rüdiger mittendrin, Mama Mamadashvili sprintet auf Vinicius zu, Hugo Dudo schnappt sich ihn, äh, Vinicius klatscht oder wischt dann eben Hugo Dudo so ist durchs Gesicht, sieht dann irgendwo dafür, kann man eine rote Karte geben meinetwegen, aber was da einfach noch alles äh, passiert ist, das macht es dann einfach noch schlimmer, diese, dieses ganze Fazit zu diesem schrecklichen Spiel, wo man sagen muss, ja, wie wenigstens schon sagst, so die Rassisten haben als Preis bekommen die, die rote Karte, also ja, man kann dafür sagen, die, die Geste von wegen Assegunda oder wo einfach diese zwei Finger hochhält, was bedeutet von wegen ihr geht in die zweite Liga vielleicht, muss er nicht machen, ist uncool, aber das ist halt auch erst der vierte Schritt und wir müssen über die Schritte reden, die davor passiert sind, von den Fans, von dem, was ein Vinicius wieder erleiden musste auf dem Platz und das ist einfach, ja, auch wieder schrecklich.
0: Ich habe dafür Verständnis, dass er die Fans dann so verhöhnt. verhöhnt. Ähm, muss ich ehrlich sagen, wenn, wenn ich jetzt hier irgendwo ein Spiel hätte und ich mich pfeifen Tausende aus, mich be beleidigen Tausende und dann eben gipfelt das im, in den hässlichsten aller Beleidigungen. Wir sind halt auch alles nur Menschen. Ne? Da ja. reagierst du halt äh, a mit ja vielleicht selbst irgendwelchen Aggressionen oder eben indem du irgendwie was zurückgibst, in dem Falle, dass du sagst, ja hier, ihr steigt doch ab. Also das ist tatsächlich für mich da, menschlich, ich kann das verstehen, ist natürlich trotzdem nicht schön. Ähm, ich glaube, wer hat sich geäußert, Ceballos hat ja gesagt, ja das macht man nicht, In so einen großen Verein wie Valencia hat man trotzdem zu respektieren. Ja Junge, du hast natürlich gut reden ne und leicht reden, du bist halt nicht dunkelhäutig, du wurdest nicht rassistisch beleidigt. Also ich will mich jetzt hier nicht hinstellen und sagen, ja, das hat man auf keinen Fall zu machen. Mhm. Alter, dem, dem dem ging tausend Sachen durch den Kopf, der wurde da 90 Minuten beleidigt. Ich finde das tatsächlich ja. sogar normal, dass man das macht. Auch wenn es nicht schön ist und auch wenn es natürlich eine Provokation ist, die den Valencia-Fans in die Karten spielt, weil dann schaukelt sich der das, ja. das noch mehr hoch. Ne? Und dieses Öl ins Feuer gießen, klar, verstehe ich schon. Muss man sich wahrscheinlich sparen als Profi. Aber als Mensch kann man schon verstehen, dass man dann quasi so irgendwie reagiert, also irgendwie was zurückgibt an die Fans. Ja. Ähm, deswegen äh, ja, kann ich das menschlich tatsächlich nachvollziehen. Ja, ja
1: das äh, habe ich auch schon so öfter in den dritten Halbzeiten gesagt, von wegen muss Vinicius irgendwie cooler werden, über manchen Dingen stehen? Ja, muss sich Vinicius aber auch alles gefallen lassen? Nein, auf keinen Fall. Und auch noch eine andere Sache, äh, muss Vinicius auch besser geschützt werden und dann irgendwie auch auf dem Feld wieder, dass dann Mitspieler noch mehr dazwischen gehen. Das haben wir ja teilweise auch, äh, speziell bei dieser wo, wo Szene, wo Vinicius auf den einen Fan gedeutet hat, hat wo eben Litau, Rüdiger, Vasquez mit davor war, auch später Rüdiger, aber es reicht halt trotzdem nicht. Also ist das kann es einfach nicht sein, dass dann auch der Schiedsrichter das, ihm das Spiel so entgleitet, Der wird dann zum Bildschirm gerufen, kriegt dann eben nur die eine Szene gezeigt, aber das alles, was davor ist, was dann irgendwie plötzlich komplett irrelevant ist, dann zeigt Notfalls, wenn du eine rote Karte zeigst, dann zeigt eben vier rote Karten insgesamt, für irgendwie zwei von denen, zwei von Real. Dann, dann, dann sieht das vielleicht fairer aus, aber so ist es einfach in so einer hochgekesselten Stimmung, dass da Vinicius sich befreit aus einem 10 Sekunden Würgegriff irgendwie, wo, wo er dann noch wie äh, Hugo Dudo von sich versucht irgendwie wegzuwischen. Ja, Hand im Gesicht. Muss auch nicht sein, äh, kann man auch mit Rot Händeln meinetwegen, aber das, was da eben noch passiert ist und da sind wir jetzt bei einer Szene, äh, dazu hat uns Robin geschrieben, da geht es jetzt um dich, Robin schreibt, wow, was für eine schwache Vorstellung von Alex gestern bei Twitter, das ist schon bedenklich, ich hoffe, das wird heute aufgearbeitet und jetzt würde ich erstmal dich reden lassen oder falls du willst, ich kann es auch nochmal zusammenfassen, was, wo, wann, wie, wo war.
0: Ich ging tatsächlich wie der Shiri äh, den Wahrbildern so ein bisschen auf den Leim hm. ähm, oder auf dem Leim gehen. Ist, ähm, Im Endeffekt fand ich das nicht korrekt zusammengefasst vom WAR, hm. dass er, also ich fand dieser Ausschnitt, wo er ihm, wo er Vinicius dem Hugo glaube ich, war es, ne? eine Wischt mit, mit dem Arm, die wurde so in der LOMO gezeigt, dass du ja, das ist natürlich eine klare rote Karte. Davor hast du gesehen, Getum, äh, Tumulte und so, aber man, man hat, finde ich, dem Schiedsrichter nicht alle Szenen so genau gezeigt, was alles passiert ist, sondern nur diese Vinicius-Szene gehighlightet in super slow-mo und im Nachhinein hast du erst gesehen, also durch viele Wiederholungen auf okay. Social Media und so andere Szenen, ja Moment, da war viel mehr Rotes dabei, mhm. so nenne ich es mal, also Hugo Doros Würgegriff da ist rot. Ähm, ich finde, das hat, ähm, wer ist der Schiri-Analyst für die Marker? Ich glaube, das ist der Ex-Itoralde, glaube ich, mhm. heißt er, der, der Ex-Schiedsrichter, der das auch gesagt. Ähm, dass dem Schiedsrichter da nur ausführlich und mit Super-Slow-Mo die äh, Szene von Vinicius gezeigt wurde, nicht aber diese Hugo-Duro-Szene mhm. und im Nachhinein musst du beiden rot gehen. Also rot für Vinicius ist trotzdem korrekt, weil er ihm halt einfach eine wischt und ne, Hand ins Gesicht wischen, schlagen, langen, wie auch immer man es titulieren möchte, ist halt nun mal rot. Aber Hugo-Duro mit seinem Cho Chokeslam da ist eigentlich auch rot und das wurde dem Schiri so nicht gezeigt. Also ich fand, da hat er da einfach ja, nur ein bisschen was gezeigt und nicht alles. Und wenn man es genau analysieren würde, sind da, weiß ich nicht, entweder noch ein paar rote Karten dabei, aber mindestens ein paar gelbe. Also da, wie die Spieler da reinrauschen. Richtig. Ich weiß auch gar nicht, wer das alles macht, ne? aber ja. ich glaube, Rüdiger rauscht ja. da irgendwie rein Nein. und packt den ein und irgendein anderer Valencia-Spieler und Mabadashvili rauscht da rein und, und Ne, block den einen weg. Also, da kannst du dir locker vier, fünf gelbe Karten zeigen. Sprich, als wahr, finde ich, hast, hast du die Aufgabe, da dem Schiri die komplette Szene zu zeigen und nicht nur eine Szene isoliert. Und dem bin ich auch auf den Leim gegangen, dass ich nicht die ganze Szene in vollumfänglich, sondern nur, ah, war, ah, schau mal, der wischt ihm eine, ja, ist rot. So, also, ich wäre dann auch bei rot gewesen, logischerweise, und war dann auch bei rot. Und die Rote ist auch berechtigt. Aber was davor passiert ist, spielt halt A eine Rolle, aus Schiedsrichtersicht. B, natürlich auch eine Rolle aus äh, Bewertungssicht, warum Vinicius so reagiert. Ey, wenn man mich wirken würde, ja, ja, dann will ich mich <lacht> da auch befreien und dann würde ich da natürlich auch nach hinten wischen. Also das ist, das sind wir auch wieder beim Thema. Das ist ja menschlich nachvollziehbar, ja. dass der sich befreien will, dass der verpisst dich, hau ab und dann nach hinten ausschlägt. Das ist ja völlig normal. Ja. Ne? Also die Ursache und Wirkung, ja, die Ursache war halt einfach, oder der Hauptgrund, mhm war dieser Würge-Slam von Hugo Duro. Und wenn du den be gezeigt bekommst als Schiedsrichter, was ihm einfach nicht gezeigt wurde, oder zumindest äh, bei den The Zone-Bildern nicht so gezeigt wurden, ja, dann dem hättest du auch gelb äh, Rot geben müssen. Und logischerweise ist das dann nicht die komplette Wahrheit, wenn man nur sagt, ja, der nur Vinicius schlägt aus und zeigt das Segunda-Symbol, sondern da sind halt 100 Sachen auch passiert. Aber das war in der Hitze des Moments so finde ich nicht komplett ersichtlich und was dazugehört ist einfach auch Fernsehbildschirm ist das eine im Stadion, was erleben live ist halt immer auch noch was anderes, deswegen habe ich am Anfang gleich gesagt, du warst im Stadion, das wirkt im Stadion ganz anders, diese ganzen Rufe zum Beispiel, diese konstanten Beleidigungen, also diese rassistischen die hast du am Fernseher, auf dem Bildschirm ja gar nicht mitbekommen, wie denn auch ne? Stadion-Mikros sind da ja nicht so nah dran, sprich, was da Vinicius erleiden musste über 90 Minuten oder über wie viele Minuten auch immer kannst du so ja am, am Fernseher gar nicht miterleben, sondern das ist eine ganz andere Wucht, mhm. die sich im Stadion entlädt, auf dem Rasen. Zu Hause am Fernseher siehst du halt, oh, der wischt ihm eine, oh, Rudelbildung, naja, okay, rot. So. Von daher wesin, ja, nicht, nicht ausführlich genug formuliert ist das Mindeste, was man sagen kann. Also einfach viel zu, viel zu verknappt, mhm. viel zu zugespitzt und viel zu, viel zu salopp. Ähm, da sind so viele hundert Sachen passiert, dass das dem nicht gerecht würde natürlich. Ne? Das, das stimmt völlig, das,
1: ja. das ist halt das, was Vinicius irgendwie, wenn es um Vinicius geht, weil was dann immer sein Problem ist, in Anführungszeichen, dass es immer nur darauf geschaut wird, was hat Vinicius gemacht nicht, was es davor passiert. Wie kam es dazu, dass Vinicius das gemacht hat, den jubel dahin oder dann irgendwie sich befreit hat gegen Hugo ja, genau. Das ist einfach unfair, diese Behandlung und ähm, zeigt dann eben auch, dass, keine Ahnung, vielleicht war dann der Fehler bei, bei Media Pro, dann die schlechten Bilder zu zeigen oder nicht ausführlich zu zeigen. Ähm, das ist einfach. Ich würde sagen, bei, also wenn wir nur auf die Rote hm. zu
0: sprechen kommen, dann beim beim war, ja. der sich einfach die Zeit lassen muss, ihm da die verschiedenen Inzidenz zu zeigen und nicht nur einen isolierten. Mhm. Ähm, also, das, wenn wir wirklich jetzt explizit über die rote sprechen, dann nochmal, das ist dann leider in Anführungszeichen schon rot, aber warum schlägt der nach hinten aus? Naja, weil der gewirkt wird, also zeigt doch dem Schiedsrichter bitte das Würgen auch in aller Ruhe und sag ihm vor allem, du, Spieler Nummer, keine Ahnung, welche Nummer Vinicius hat, rot, weil Schlag, mhm. aber Spieler... Nummer X von Valencia auch rot, weil wirken. So, das wäre das Richtige, wenn du es wirklich Schiedsrichterst jetzt, ne? wenn wir diese Szene jetzt besprechen. Jetzt mal losgelöst von dem Rassismusthema, sondern wir reden ja über, ne, wie Schiedsrichterst, wie, wie ja. revst du diese Szene, mit welchen Sanktionen. Und dann musst du mehr Sanktionen geben als nur Vinicius die Rote, die trotzdem leider berechtigt ist, weil er halt einfach ausschlägt und ausschlagen ist ausschlagen. Das muss dir halt Schiri ja leider wurscht sein. Mhm. Ich sag immer bewusst leider. ne Es muss dir ja leider egal sein, ob der reagiert, weil er beleidigt wurde oder weil er getreten wurde. ne Wenn du mich umtrittst, wenn wir das mal lö lösen wollen von dem Scheißrassismus, wenn du jemanden umtrittst, du wirst gefault, siehe Navas Miranda im, im sevilla wie können wir später drüber sprechen, kannst du auch nicht aufstehen, um dem einfach eine Schellen geben oder, oder austreten. Dann verdienst du halt leider auch Rot, auch wenn der natürlich die Ursache dafür ist, dass du austickst. So, und deswegen ist die Aufgabe des Vars nochmal kurz und prägnant zusammenzufassen, dem Schiri, der nicht alles sehen kann, mit Zeitlupen alles in Ruhe zu zeigen und ihm sagen, der gehört bestraft, der muss rot sehen, guck dir mal den Würger an und der eine schubst und der eine hat einen Ellbogen draußen und der andere dies. Das dauert dann natürlich wahrscheinlich zehn Minuten,
1: aber dann werden wenigstens alle bestraft und nicht nur einer, ne? Okay, dann kann ich jetzt zumindest schon mal verstehen, warum da, du da eben auch nur diese eine Szene, da diesen einen Screenshot geteilt hattest, was mich eben auch sehr aufgeregt hast, weil das eben ziemlich aus dem Zusammenhang gerissen hat, dann kann ich schon mal Absolut. verstehen, weil...
0: Nee, war aus dem... Stimmt, 100% war aus dem Zusammenhang ja. gerissen, aber zehn Minuten später habe ich ein Thread rausgemacht. ne, dann dachte ich mir, okay, das kann ich so nicht stehen lassen, von daher... Ähm, es noch. wurde, es wurde immerhin... Äh, der Tweet
1: gelöscht sogar.
0: Ja, ja, weil das war, ja, weil er ja doch trotzdem zu verzerrend ist. Ich, ich bin ja kein Freund davon, Tweets zu löschen, mhm. weil ich mir auch denke, naja, ich stehe ja quasi dazu. Ich mhm. versuche es dann eher zu erklären. Aber klar, wenn du dann wirklich eine Nacht drüber schläfst, schläfst und du merkst, es ist ja komplett, es ist schon sehr verzerrend, mhm. dann dachte ich mir schon, naja, das komplett verzerrende willst du jetzt auch nicht stehen lassen. Vor allem, ich weiß ja auch immer, du weißt ja auch immer gar nicht, was angezeigt wird. Ne? Also in, in der Timeline meine ich. Ob's, Was, ob, ob viele jetzt nur den Ausgangstweet sehen und die anderen gar nicht mhm. und dann, ja okay, erklärt wird zwar oder nicht erklärt, aber es wird anders auch ausgeführt, ja. das ist passiert, das ist passiert aber vielleicht sehen das die Leute gar nicht ich dachte mir, komm, löscht das Ding einfach, es war ja nicht äh, nicht, mal, ja. Ne, nicht mal 50% der Wahrheit, nicht mal das Gesamtbild hat das nicht gut wiedergegeben und deswegen Löschen ist gut, doch eine,
1: eine Rechtfertigung auf Twitter-Erklärung hätte vielleicht auch nicht schaden können, aber gut, dann hast du dich ja jetzt hier erklärt. Dafür ist ja dieser Podcast auch <lacht> Dafür <lacht> <lacht> ist ja dieser, okay, dann empfehle ich noch mehr. Ich, das an
0: aber, aber ganz ehrlich, ja. Twitter 180 Zeichen, oder sind es 280? Hm. Ich, du, da, selbst wenn du 10 Tweets schreibst, ne? ja. es ist halt immer Schreiben und nicht Sprechen, es ist, immer aus dem, es ist immer verknappt, es wird immer verknappt bleiben, du hast immer die Interpretation der Leute, die, die du ja... Face to face mit jemand Sprechen kannst du ja immer Sachen ganz anders erklären, ne? Kontext geben. Ähm,
1: ja, und Fehler werden auch passieren, auch bei mir. Zeilen, ne? Aber es geht dann nur darum, also, wie man mit diesen Fehlern umgeht. Nee, absolut, absolut.
0: Aber nochmal, ne? Twitter ist eh immer, boah, ich habe immer weniger Lust, Sachen überhaupt zu kommentieren, mm. weil irgendjemand, immer losgelöst ne. jetzt, hat immer fast aber, immer aber irgendwas genau, fasst was falsch auf oder unterstellt dir mhm. irgendwas oder ja, Rechtfertigung für Rassismus, nein, es ging um die rote Karte. Du
1: provoziert? Was?
0: Nein, nein, ich meine nur allgemein, ne? du schreibst was und dann kommt immer, das kann jetzt auch zu den, die Bayern wandern ab aus dem Stadion gegen Dortmund mhm. du schreibst das kurz und ja, aber die B ja, ja. Barca gegen Eintracht fangen, ja, das hat doch nichts mit dem zu tun, mhm. ja. Und es langweilt zu sehen. Und deswegen ist auch bei mir so ein Verdruss da, dass ich sage, ich habe doch gar keine Lust, hier noch mich erklären zu müssen und irgendwas. So kommt halt eins zum anderen. Ne? Deswegen, auch das wird ein großes Thema. Man wird müde von vielen mhm. Dingen, die so rund um den Fußball passieren. Auf dem Feld, auf dem Platz, sportlich, auf Social Media, etc. etc. Ja. Das gehört auch dazu zur Wahrheit,
1: leider. Ja. Zu meiner Wahrheit zumindest. Ja, ja. Okay. Dann würde ich mal Valencia abhaken. Wir haben ja noch Jawohl. ein paar andere Themen auch. Wir können ja nochmal bei Real Madrid bleiben, um zumindest nochmal noch mal weiter zurückzublicken zu das, zu dem, was unter der Woche passiert. Das ist jetzt auch kein schönes Thema, zumindest für Madrid ist das. Ähm, um, wie sage ich das, es ist keine, Sch also wir sind jetzt in der Champions League, ich sag, es ist keine Schande, aus einem Halbfinale auszuscheiden, Auf, vor allem nicht, wenn es von den letzten 13 Jahren, wenn du elfmal im Halbfinale warst, ich glaube, viele andere Clubs und Vereine, Fans können davon nur träumen, die Art und Weise gegen Man City, dass so, so, so stark und motiviert und druckvoll City auch war, das war schon sehr unköniglich und hat auch mich sehr äh, verirrt, verärgert, äh, Magenverstimmung inklusive. City ist verdient weiter. Real Madrid hochkant rausgeflogen. Ja, wie gesagt, Art und Weise. Das war nicht königlich, aber ja, du hattest ja schon auf City Sieg getippt, aber dass es dann so deutlich druckvoll wird und Real so gar nicht irgendwie groß Einwände hat, hat dich wahrscheinlich auch überrascht.
0: Ähm, ich sag's mal so, es hat mich nicht komplett überrascht, dass City das hoch gewinnt. Ich bin da ja auch immer ein bisschen nachsichtig mit hier. Ich will ja hier, ich will ja hier immer nicht sagen, die überhaupt durch 4-1 weg. Das denke ich mir auch immer, das wäre dann auch immer respektlos. Plus, ich habe ja immer großen Respekt vor Real Madrid aufgrund ihrer sportlichen Leistung in der Champions League. Also Respekt ist da ja auch immer fast schon ein bisschen Ehrfurcht und Angst. Also selbst wenn ich mir denke, die haben heute keine Chance, haben die es ja in der, in der Vergangenheit immer bewiesen, dass sie eine Chance haben. Und deswegen halte ich den Mund lieber... Ne? <lacht> Mach ihn, nimm ihn nie ganz so voll, weil man einfach weiß, wozu Real imstande ist. Dass aber City dazu imstande ist, hier 3-0-3-1-4-1 zu gewinnen, war mir absolut klar. Mhm. Aber ich hätte nicht gedacht, dass Real Madrid so schwach ist. Und deswegen sind wir da bei dem Thema, dass City ein Monster ist, hatte ich ja angedeutet mit ihren was, 25 Heimspielen in Folge ohne Niederlage, 17 Siege in Folge, irgendwas zuletzt. Also ich habe das ja angedeutet, dass die und das weiß man ja, dass die brutal stark sind. Aber ich hätte einfach gedacht, dass von Real Madrid mehr kommt. Mhm. Also von Vinicius zum Beispiel, der komplett abgemeldet war, von Benzema, der nicht stattgefunden ja. hat, von einer Mannschaft, die in den ersten, was sind es, 20, 25, 30 Minuten hinten drin stand, als wäre das Retafe im Camp Nou so ungefähr. Also aber auch komplett verloren. Also die hatten ja keinen Zugriff, kein irgendwas, keine Entlastung. Und das hätte ich so krass nicht erwartet von Real Madrid. Jeden Respekt an City, das war Halbzeit 1 zumindest, mit die beste Leistung in Europa, an die ich mich erinnern kann in den letzten Jahren, mhm. wenn nicht fast schon Jahrzehnten. Aber da darf trotzdem mehr von Real Madrid kommen. ne? Ja.
1: Ja, die Lehren, die City aus dem Hinspiel gezogen hat, wie sich da in den Linien bewegt wurde und wie druckvoll es auf einmal war. Und Haaland orientiert sich auf Alaba eben, um ein bisschen Kopfball stärker, die Kopfballstärke auszuspielen. So, ja, alles äh, clever von Guardiola und da hat er bestimmt die richtigen Schlüsse getan, aber dann trotzdem so körperlos aufzutreten. Wenn du mal den Ball hattest, ging er sofort wieder verloren. Du kamst ja gar nicht zum Durchatmen. Das ist halt so untypisch für eine Mannschaft mit Modric, Groß, so viel Erfahrung, so viel Coolness, die für auch für Ballbesitz stehen. Und Anschlotti hat ja eigentlich auch eine mehr oder weniger offensive Mannschaft aufgestellt mit äh, Kamavinga hier und Rodrigo da äh, und, und Schuomini hätte ja auch mit Mondi, mit Schuomini, mit Valverde vorne beginnen können ohne Rodrigo erstmal, also sprich du stellst gefühlt offensiv aus auf, aber irgendwie wie viele Bälle kamen überhaupt mal über die Mittellinie, also klar, weil City starken Druck ausgeübt hat, aber Einfach komplett untypisch, was da Real Madrid gezeigt hat. Äh, man ist da jetzt zumindest wieder ein bisschen oder deutlich auf den Boden der Tatsachen angekommen, äh, im Halbfinale auszuschalten. Wie gesagt, ist keine Schande. Real Madrid hat ja da trotzdem eine, eine mehr als erfolgreiche Ära hinter sich. Und jetzt müssen wir einfach mal schauen, wie es da noch weitergeht. Ich bin auch trotzdem noch optimistisch hinsichtlich ähm, dem, der Zukunft. Also wenn wir jetzt auch mal in die Saison 2023-2024 schauen, weil es wird ja mit Carlo Ancelotti weitergemacht. Ähm, er soll da so gesehen, seine, also sein Vertrag wird 2024 auslaufen und das äh, ja hat da jetzt keine Chance mehr. So mehr oder weniger hat er das gezeigt. Und ich finde es dann irgendwo... Okay, weil ich auch glaube, dass es, ja, der, die, die Niederlage ging auf Ancelotti's Kappe, aber es gibt eben auch viele, viele Fehler, die schon im vergangenen Transfersommer getätigt wurden oder auch schon davor. Also sprich, wenn man Ancelotti noch ein paar richtige Spieler gibt, Benzema Backup hier, rechts, außen, da, Rechtsverteidigung, mehr Konkurrenzkampf, mehr Rotation, das nicht immer nur Benzema, Benzema, Benzema und andere, ähm, dann glaube ich, kann man da zumindest, ähm, eher nochmal mithalten, was jetzt nicht heißt, dass man dann diese City rauswerfen kann, aber na, trotzdem hat man ja irgendwie drei Titel gewonnen diese Saison, einen großen, zwei kleine und ähm, ja, ich hoffe einfach oder glaube einfach, dass er dass da diese nächste Saison noch eine ganz nette Abschiedssaison werden könnte mit Modric, Groß, Benzema, die dann vielleicht ihre letzte Saison bei Real haben, Groß sicher. Modric, Benzema vielleicht auch. Das zusammen mit, ben, das mit, mit Ancelotti, dass man denen jetzt auch nicht gleich einen neuen Trainer vorsetzt, die einem dann alles neu erklären so wollen, die, so, so diesen alten Spielern geht, ist auch irgendwo okay. Aber wie gesagt, es müssen dann eben auch im Sommer die richtigen Entscheidungen getroffen werden hinsichtlich Transfers, das bin ich. Deswegen äh, bin ich da gespannt, was da noch abzusehen ist mit hier, Frank Garcia, Brian Diaz. haben Hammer schon mehr oder weniger. Es gibt die Bellingham-Gerüchte, es, äh, es gibt die Rosselou gerüchte und dazu hat uns auch noch Niklas geschrieben. Ähm, Niklas schreibt und hat uns nach dem Champions League ausgeschrieben. Nach so einer Klatsche in wichtigen Spielen sind natürlich immer viele Fans sehr von Emotionen geprägt und fordern direkt, dass der halbe Kader umgekrempelt wird. Auf Twitter habe ich vor allem die Linksverteidigerposition wahrgenommen. Da frage ich mich aber, ist das wirklich so? Man ja, mit Mondi und Fran hier eigentlich nächste zwei Jahre ordentliche Linksverteidiger. Ich persönlich denke ja auch, dass man an Abenden wie gestern fast nichts gegen den Bernardo Silva ausrichten konnte, außer vielleicht zu doppeln, was dann aber dem Mittelfeld von City und Haaland wieder mehr Raum geboten hätte. Und ähm, ja, was meint ihr dazu? Also, da sage ich auch erstmal, Bernardo Silva da zu verteidigen war schon auch schwierig, auch wenn das irgendwo vielleicht Kammerwingers primäre Fehler waren bei den ersten beiden Gegentoren. Ähm, ich sehe und die nicht so kritisch schlecht wie, wie, wie es viele mal darstellen. Natürlich, wenn ein 50-Millionen-Euro-Angebot Rein reinkommen sollte, würde ich auch nicht sagen, na, nee, nee, bleib lieber, aber... Ähm ich sehe ihn als defensiv sehr sichere Variante. Du kannst nicht immer nur Offensivpower haben, aber da muss zumindest einer muss die Offensiv-Power haben. Das hätte meiner Meinung nach ein Fran Garcia, auch wenn man bei dem bestimmt auch erstmal noch ein bisschen abwarten muss oder der muss auch erstmal ankommen und bla integriert werden, dass das System verinnerlichen. Und auch hinter Vinicius brauchst du auch einen, der ein bisschen auf Nummer sicher spielt, auch wenn es vielleicht hier und da jetzt mit Kamavinga die letzten Wochen besser aussah, weil einfach einer immer den Gegenspieler mitbindet und mitzieht, wenn er hinterläuft, wenn Kamavinga bei Vinicius hinterlaufen hat. Aber ähm, Linksverteidigung ist für mich jetzt nicht die größte Baustelle. In im Gegensatz zum Mittelsturm, auch rechts außen, auch Rechtsverteidigung. Ähm, und da muss man einfach noch abwarten, was passieren wird. Ich hoffe im Mittelsturm auf einen Firminio, wenn es ein Rosselou wird am Ende, um Benzema zu entlasten und in diesen fünf Spielen, dass vielleicht nur Benzema nur noch zwei oder dreimal startet, dann in den anderen dann eben Alvaro Alvache Rodriguez soll hochgezogen werden und dann mal gucken, was noch alles geht bei einem Bellingham und so weiter. Ähm, das erstmal so dazu zur Linksverteidigung. Wie gesagt, für mich nicht die ganz große Baustelle. Und dann haben wir ja noch. Wir waren jetzt bei der Champions League. Wir drücken, also ich drück, zumindest drücke hinter die Daumen. Ich bin gespannt, welche Daumen Alex drücken. Was hat dann auch ähm, zur Europa League gesagt? Denn da war ja auch noch etwas.
0: Ja, also in der Champions League drücke ich im Finale ganz klar hinter Mailand die oh. Daumen. Ja, mhm. <lacht> natürlich. Ja, hallo. Also, weiß nicht. man kann sich ja für City als Konstrukt, als Verein eher nicht ernsthaft freuen. Ähm, aus Basel-Sicht kannst du äh, natürlich... Pep Guardiola, die Daumen drücken, verstehe ich völlig, ja. respektiere ich auch völlig. Ähm, aber den Verein, Man City, den kann ich nicht respektieren. Vor dem kann ich, äh, ja, dem kann ich nicht die Daumen drücken. Ähm, was die da machen, hat mit integerem Sport nichts zu tun. Ich respektiere, honoriere natürlich auf die Leistung auf dem Feld. Das habe ich ja schon gesagt, dass das mit die stärkste Halbzeit ist, die ich seit Jahren zumindest in Europa auf dem Niveau, ne, auf Top-Niveau gesehen habe. Da ziehe ich meinen echt meinen Hut vor. Auch als Spieler, der Selbstspieler ist auch als Journalist, auch als Coach. Bin ja neuerdings Coach, also wirklich großen Respekt vor der sportlichen Leistung. Aber nein, kein Respekt vor der Mannschaft und dem Verein und deswegen bin ich für Inter Mailand im Mo, Finale. Stock. Ja, stock. Stock. Super. so Super. gut. Ja und äh, Europa League, puh, das wird kribbelig. Also boah, wie die Roma da weitergekommen ist, <lacht> jo, ja, das hat der Fußball. Ja leider wie erwartet. Ich habe ja noch den anderen Podcast and Tipps. Äh. Da hatte ich tatsächlich schon vor dem hin- und Rückspiel gesagt, wenn Roma weiterkommt, wird Roma mit Roma Mourinho-Fußball weiterkommen, also 1-0-0-0. Kein Witz. Ich fast sogar beide Resultate habe ich so prognostiziert. Mhm. Leider leider sage ich, ist es genauso gekommen. Das hat ja mit Fußball ja nichts zu tun, was Mourinhos Mann da zeigten. Mhm. Also das war ja wirklich Anti-Fußball, wie er im Buche steht. Deswegen bin ich natürlich allein schon aus dem Grund für Sevilla im Finale und natürlich auch aus spanischer Sicht, aus Tiki-Taka-Sicht, aus mhm. La Liga-Sicht, halten wir da zu Sevilla. Ist ja ganz klar, also ja, vamos mi Sevilla und äh, forza
1: Inter. <lacht> vamos mi Sevilla, vamos Campion. Ja, Das ist schon auch äh, mal wieder beeindruckend, was das Sevilla in Europa League hingelegt hat. Und das nicht nur, weil sie jetzt in ihrem siebten Europa League Finale stehen. Sie haben die bisherigen alle sechs gewonnen. Das schon mal spektakulär. Natürlich, das Sanchez bis zu hat sich wieder rausgeputzt gegen Juventus, gegen United. Waren sie alle in weiß, jetzt waren sie alle in rot. Das ist spektakulär, was dort immer passiert. Aber eben umso spektakulärer finde ich einfach auch... Ähm, was sie wie an dieser Saison jetzt schon alles hinter sich hat. Also die waren im Januar noch im Abstiegskampf, vielleicht sogar auf einem Abstiegsplatz selbst noch und sind mittlerweile da gefestigt in der Tabelle. Jetzt stehen sie im Europa-League-Finale, haben das Hinspiel ja schon teilweise äh, dominiert. Jetzt im Rückspiel liegen auf einmal 0-1 zurück, aber kein Problem, da gibt es halt noch eine Remontade dazu, also viel besser kann es dann auch nicht laufen und jetzt äh, José Luis <lacht> Mendelevar hat vier Europa-League-Spiele erlebt, keins verloren, zwei Unentschieden, zwei Siege und steht da direkt mal in dem Finale. Also das ist spektakulär und da muss man dann natürlich die Daumen drücken am 31. Mai, wo, wobei ich als kleiner Mourinho da auch sage, oh, Mourinho oh, dürfte das Ding auch gewinnen, er wäre dann glaube ich der erste Trainer, der alle drei Titel schon gewinnt, aber das schauen wir mal, wie gesagt, natürlich habe ich da auch ein bisschen die spanische Flagge, wenn es am Ende der FC Sevilla der Rekordsieger wird. Jetzt haben sie sich, ich will nicht sagen, im Derby ein bisschen geschont, 0-0 ist es geworden gegen Bettis, aber... Ähm, da, wie gesagt, nochmal Lob nach Sevilla für mal wieder diesen, das wie die, die Europa League wollen, so hat sie ja auch immer gesagt, keiner will das so sehr, wie, wie sie es wollen, also das zeigen sie einfach da und äh, finde ich spektakulär, ist da auf jeden Fall mal positive Werbung für La Liga, da gibt es ja nicht mehr so viel. Das stimmt wirklich und äh, ich hätte es ihnen ja nicht zugetraut
0: in der Europa League. Mein Fina äh, großer Favorit war Man United, nachdem die ja Bayern, äh Bayerns Richard schon Barca da ausgeschaltet hatten und das gar nicht mal so unverdient, wenn man ehrlich ist, hätte ich schon gedacht, dass Man United da all the way geht, aber dass allein schon Sevilla Man United ausschaltet. Mhm. Damit habe ich null gerechnet, mhm. war natürlich jede Menge Glück dabei, vor allem mit, mit Blick aufs Hinspiel, aber sie sind ja in diesen Wettbewerb quasi reingewachsen ne? unter Mendilibar Bar. Mhm. und hätte ich ihnen... So nicht zugetraut, weder der Mannschaft noch dem Coach, dass er so einen starken Impact hat und dazu nach dieser Katastrophensaison, dass die jetzt so ein fantastisches Ende, muss man ja sagen, hm. nehmen kann. Also du kannst die Europa League gewinnen und dadurch, dich dadurch einfach für die Champions League qualifizieren. Und selbst wenn du das nicht schaffst, kannst du dich einfach sogar noch über die Liga für Europa qualifizieren. Ähm, ist ja auch verrückt, zum, zumindest für die für die Conference League, weil er ja Platz sieben für die berechtigt, weil Real den Pokal gewonnen hat. Also es ist ja auch sogar, zwei Pünktchen sind es ja nur, ne, auf auf den Athletiklub, der siebte ist aktuell. Also dass Mendy die diesen Impact haben wird, hätte ich so nicht für möglich gehalten. Von daher ziehe ich da wirklich auch jeden Hut vor der vor der Trainerleistung einfach. Und ja, irgendwie hat er diesen Club, diesen Verein, diese Mannschaft so richtig zu packen bekommen und so richtig emotional gepackt, dass die jetzt wieder dieses Sevilla sind, dass wir eben aus den letzten, ja was sind's denn zehn Jahre oder so <lacht> kennen, ne? Vor allem in Europa eben wieder. Also sie spielen ja auch wieder wie Sevilla, zumindest in
1: diesen europäischen ja. Nächten mit kompletter Überzeugung und Tempo und Action und da äh, bin ich eben sehr gespannt, 31. Mai, deswegen wurden jetzt auch unter anderem das Spiel von Real Madrid in Sevilla von Sonntag auf Samstag vorverlegt um da eben damit da Sevilla noch einen Tag mehr Pause hat, immerhin gut für das vielleicht schon, sich da der eine oder andere Sevilla-Star, also Sevilla kann noch auch über die Liga, Europa League oder Conference League zumindest erreichen, sicher dabei in Europa ist jetzt schon der FC Villarreal, die schaffen es jetzt insgesamt zum 19. Mal werden die in Europa vertreten sein, das haben sie durch einen 2G gegen Girona geschafft, sich dafür mindestens für die, für die Europa League qualifiziert, haben wir noch kleine Chancen, Restchancen auf Champions League, auch wenn da fünf Punkte Abstand ist. Das ist spektakulär, denn nur um das auch nochmal äh, einzuordnen, ähm der FC Areal kommt aus dem Städtchen mit irgendwie 50.000 Einwohnern, also weniger als ins Ceramica passen. Also da spektakulär, dass sie da dabei sind. Noch auch mischt Betis da oben mit ähm, auf dem Europa-League-Platz. Irgendwie auch der Athletik-Club mittlerweile. Und eben wenn wir ganz weiter nach oben gucken, da gab es wieder den Positionswechsel. Real Madrid hat verloren, Atletico aber gewonnen zurück auf Platz 2. Und da sind wir jetzt bei einer Frage von Max, unserem Atletico-Experten. Ähm, er fragt uns ähm, hinsichtlich der Topscorer in der liga Wer es wird, Grießmann oder Lewandowski, fragt er uns. Also, Lewandowski steht bei 22 Toren, 6 Vorlagen, 28 Punkte laut Transfermarkt. Und Grießmann bei 13 plus 14, das macht 27 Punkte. Ähm, ja, ich glaube, Levi ist nochmal motiviert, noch den Pischischi festzumachen, auch wenn er den schon mehr oder weniger fest hat. Benzema 17 Tore eher, Lewandowski 22 Tore. Aber ich glaube, Grießmann ist weiter im Flow. Könnte noch was geben, oder?
0: Ja, zumindest Topscorer, auch wenn es da keine Trophäe gibt, aber ähm, den Sieger Griesmann kann es da definitiv geben, weil er einfach äh, in brutaler Form ist. Ja. Wirklich in brutaler Form jetzt ja wieder, was waren es? Zwei Assists oder mhm. einen gemacht und irgendwie ähm, in jeder gefährlichen Aktion beteiligt und das ist ja das Krasse ja. und deswegen würde ich da ganz klar auf ihn setzen, dass er Topscorer wird, weil er wirklich wieder Dreh- und Angelpunkt wie zur allerbesten Zeit, <lacht> vielleicht sogar fast besser als zur besten Zeit mhm. von ihm unter Cholo bei Atletico ja, dass er wieder in dieser Form ist also wirklich jeder Angriff, jeder Pass Steckpässe, Dribblings, tödliche Pässe Abschlüsse, er spielt mit Lockerheit Mit Selbstbewusstsein, Atletico ist im Flow Wenn man die Ausnahme ne, Niederlage im Camp Nou nimmt Wo sie einfach immer, ja. warum auch immer Nicht funktionieren, aber ansonsten ähm, ja. Funktionieren sie eben im Frühjahr Besser als jede andere Mannschaft in der Liga Muss man auch sagen, sie sind die formstärkste Die beste Fußballmannschaft Jetzt aktuell in der Liga mhm. Und deswegen ähm, wäre es auch übrigens ein verdienter Tabellenzweiter. ne? Auch so. wenn das ja, ja, für real ist es egal, mir persönlich wär, ist es auch wurscht. Aber ich glaube, den Atletico-Fans, das bedeutet denen dann schon was, dass du vor dem Rivalen, ja. vor dem Stadtnachbarn und, und Erzrivalen da in der Tabelle landest. Ich glaube, das gebe auch Atletico ein gutes Gefühl. Mhm. Ähm, nachdem man ja wieder eine ja, enttäuschende Saison hat, überall mhm. ausgeschieden ist, ne? frühzeitig alle Titel verpasst erneut, ähm, Wäre das gar nicht so unverdient mit Blick aufs Kalenderjahr 2023, weil sie wirklich sehr, sehr guten
1: Fußball spielen? Ja, das auf jeden Fall. Ich glaube, bis auf vielleicht ein paar Millionen mehr TV-Gelder zwischen Platzen 2 und 3 hat das sonst keine großen Auswirkungen, weil Real ist eh sicher, bleibt da Supercoupa dabei als Pokalsieger und auch sicher in Platz Topf 2 gesetzt der Champions League. Von dem her ist das soweit okay. Und ich glaube, wenn man kurz Champions League-Töpfe ansprechen. Ach so,
0: das hätte stimmt Supercoupa-Auswirkungen, hätte es ja. Diesen, das habe ich vergessen, dass ja der zweite dabei wären ist.
1: sie aber doch eh, wenn Real der Zweite gewesen wäre. Achso, weil es dann der Dr also, Dritte runterrutscht, ja, meinst du? Ja, so meine ich. Also weil die beiden Pokalfinalisten plus Meister und dann der Dritte, weil der Zweite wäre eh Real der ach so, also, ach so. Ja, gut also, Ich
0: weiß gar nicht, ob wir den Fall schon mal hatten, dass
1: dann der Dritte dabei ist. Ja, Deswegen schon. hatte ich
0: das jetzt nicht 100% auf dem hm. Schirm, aber macht natürlich Sinn.
1: Ne? Ja, ich glaube schon. Äh, Champions-League-Töpfe wollte ich nur kurz ansprechen. Das ist für Real mehr oder weniger egal. Ich glaube, bei Barca kommt man mittlerweile schon ins Schwitzen. Ich habe von euch ein paar Tweets gesehen, von wegen, oh, die Bayern jetzt wieder nur Platz Zwei ist, landen die in Top 2 und sind es wieder, ein wieder möglicher Gegner von euch. Also vielleicht, wenn der dort. Also, also Dortmund ich habe den Tweet nicht abgesetzt, weil ich habe da gar nicht dran gedacht,
0: aber jetzt, wo ich ja, wo du es mir sagst, puch, <lacht> oh, so ja, br bräuchte ich jetzt nicht, wäre natürlich eine, eine schöne tiki taka anreise Auswärtsfahrt, ja, zwei äh, Stunden mit dem Auto runter so. oder mit dem Zug. Aber als Gegner müsste das nicht sein, nee,
1: <lacht> nee, aber. Ja, schauen ja, wir mal. mal schauen, Hoffen schauen, mal, wir mal, dass es nicht so kommt. Ja. Ihr durftet ja erstmal feiern, habt euren Titel endlich bekommen und äh, wie, wie war das in der Grafik von La Liga, so als die Meisterentscheidung stattfand? oder als es zur Meisterentscheidung kam, wurde ein anderer Pokal gezeigt, wie das irgendwie immer ist, aber dann bei der Pokalübergabe jetzt in nur, was war es ja halt trotzdem der alte Pokal von der Liga, also dieses ewige komische Thema, dass sie dass sie in La Liga eigentlich einen neuen Meisterschaftspokal haben, aber dann doch immer noch den alten verteilen, aber hast du wahrscheinlich auch nichts Neues rausbekommen, wie ist das? Nee,
0: kommt. weil ich, ich habe ja dich gefragt vor einer ja. Woche, warum das so ist, weil ich das nicht checke, dass auf den hm. Grafiken ein anderer Pokal gezeigt wird, als der eigentliche. Und jetzt wurde, jetzt habe ich es ja wieder gesehen, ich dachte, ja. okay, wenn die jetzt überall auf all ihren offiziellen Grafiken so ein neues Ding verwenden, vielleicht vergeben sie dieses Jahr dann wirklich jetzt den neuen. Nee, wir haben es ja gesehen, es wurde wieder der alte vergeben. Ja, hä, warum mache ich denn den Grafiken mit einem anderen Pokal, mit einem anderen Trophäe? Keine macht Ahnung. keinen Sinn. Zeigt wieder auf, dass dabei Lila ja. Liga irgendwas auch nicht stimmt, organisatorisch, alles ne, und einfach also. alles... Das ist nicht ganz knosper, das ist völlig richtig. Ähm, ich will noch ein ähm, Wort verlieren, wenn wir schon bei Barca sind und Feierlichkeiten. Die wurden ja versaut von Real Sociedad mm -hmm. und zwar zu Recht. Real Sociedad, du hast ja kurz erwähnt, wie Real ist in Europa dabei, Schielen vielleicht noch auf Platz 4. Da ist aber Real Sociedad mit 5 Punkten Vorsprung, ja weil sie eben im Camp nou gewonnen haben. Hätte ich so auch nicht gedacht, weil ich mir dachte, naja, wenn Barca da das Ding feiert und Heimspiel, sie waren ja noch zu Hause ungeschlagen dann werden sie schon zumindest nicht verlieren. Können ja unentschieden ausgehen. ist eine starke Mannschaft, aber verlieren wirst du ja nicht bei deiner Meisterparty. Ja doch, genau das ist passiert. Real Sociedad war so richtig scharf und Barca war einfach lasch. Ja. Also der Auswärtssieg von Real Sociedad, weil ich wollte es mit Blick eben auf die Basken besprechen, war auch wirklich sehr, sehr, sehr verdient, wie ich fand. Mhm. Und eine tolle Leistung absolviert. Barca hatte nicht so richtig Bock. Ja, kassierst du halt mal eine. Für Barca natürlich völlig wurscht, aber für Villarreal und Real ist das halt nicht wurscht. Ne? Also mhm. aus Via sicht bin ich dann schon ein bisschen stinkig, dass ich sage: Ey, jetzt gewinnen da die Basken ausrechnen im Kampf nur, nur weil die keinen Bock haben. Das erste und Mal schon so an ihren Titel denken oder so. Hm. Ja, <lacht> genau. Also von daher schon bitteres Geschmäckle so ein bisschen für Via Kann natürlich weitergehen, dieses Geschmäckle, denn es sind ja noch drei Spieltage. Jetzt mhm. gastiert zum Beispiel am Dienstag Barca bei Real Valladolid, die mitten im Abstiegskampf stecken, die 18. Mhm. sind. Das hoffst du jetzt natürlich aus español retafe sicht dass Basel nicht sich nicht wieder hängen lässt, hm. ne? sondern endlich mal gescheit
1: Fußball spielt. Ja, ja, wer weiß, also ein paar hatten schon auf Patzer getippt. Ich hatte nicht die Ajax mehr als ein Unentschieden zu tippen, also auch auf real -Sieger. aber hier Logan Sokrates, Benny Mixel und auch Max und Florian, die beiden Spieltagssieger, äh, hatten eben auf La real Sieg getippt. Da schon mal Chapeau für Abstiegskampf. bleibt weiter eine super enge Sache, auch wenn jetzt teilweise ja, die gewinnen irgendwie trotzdem weiter und es bleibt weiter super eng. Also Espanyol steht bei 34 Punkten. Mittlerweile ist sogar Celta Vigo mit Runden reingerutscht. Valencia ist noch nicht gesichert durch den Real-Madrid-Sieg Sieg gegen Real-Madrid. Aber da ist jetzt zumindest mal fünf Punkte Vorsprung. Wir haben noch drei Spieltage, neun Punkte sind noch auszuspielen. Jetzt englische Woche in der Liga, da passiert noch einiges. Aber Stichwort eng, ich glaube noch enger als es unten im Abstiegskampf ist, ist es oben in der Segunda. Wenn wir da mal gucken, Granada erster mit 72 Punkten, Las Palmas 71, bis 70, Levante 69, Eiba 68 und dann Albacete als sechster, also der letzte Playoff-Platz mit 64 Punkten. Das ist schon auch stabil. Da können am letzten Spieltag ja irgendwie noch vier Teams, den oder fünf Teams sogar, die ersten fünf, den direkten Aufstiegsplatz fast erreichen. Ein Spieltag ist noch, krass.
0: Uh, vier können direkt aufsteigen, mhm. der fünfte Eber nicht, weil, das ist richtig krass, ein Spieltag steht aus, letzter mhm. Spieltag, der zweite Las Palmas spielt gegen den dritten Deportivo Alavés. Mhm. die Tabelle müsst ihr euch mal lieber äh, anschauen, liebe Hörerinnen und Hörer, das ist richtig krass, dass es da diesen Showdown gibt und Las Palmas, die einen Punkt vorschlagen, können ja nicht mal auf Unentschieden spielen, mhm. bleiben zwar vor Deportivo Alaves, aber wenn Levante gewinnt, kann dann ja Levante an den vorbeiziehen, also das ist, das ist brutal, ne? mhm. wenn Alaves gewinnt, ähm, Wer Vest direkt aufgestiegen, wenn Las Palmas gewinnt, wird Las Palmas direkt aufgestiegen. Dann ist die Frage, was macht Granada? Die sind natürlich da happy, dass die anderen beiden gegeneinander spielen, mhm. sind aber ja auch noch nicht durch. Also, da geht's brutal ab. Ähm, was ich richtig kurios finde, Eber war ja lange, lange, lange Zeit auf klarem Aufstiegskurs. Und zwar nicht nur Playoffs, sondern äh, direkter Aufstieg als einer der ersten beiden. Die haben jetzt einfach neun, nee, acht Spiele sind es, acht Spiele in Folge nicht gewinnen können. Die Eber hat die letzten acht Spiele nicht einen einzigen Sieg geholt. Was mhm. da los ist, also mehr Joking geht nicht. Nachdem sie davor <lacht> übrigens fünf Spiele, mhm. ja, achso, ja. Äh, nachdem sie davor fünf Siege in Folge hatten, wo mhm. man sich dachte, ja, die steigen auf jeden Fall wieder auf, acht Spiele ohne Sieg. Bitte. Wahnsinn, also die Sekunda ist verrückt, die hm. Zweite Liga Spaniens, da äh, kann man auch mal immer einen Blick drauf werfen, das wird ein richtig, richtig spannender letzter Matchday. Ja. Und, muss man leider auch erwähnen, Thema division wir hatten es vor zwei Folgen, Ja, jetzt ist es fix, der FC Malaga ist leider, leider in die dritte Liga abgestiegen.
1: Ja, und äh, damit ihr nur einordnen könnt, dritte Liga ist nicht wie in Deutschland eine eingleisige, eher professionelle Liga, sondern es ist eine zweigleisige Liga mit irgendwie über 40 Mannschaften und das bedeutet äh, im Spanischen dann eben eine nicht-professionelle Liga. Dort kannst du natürlich trotzdem noch äh, Geld verdienen, aber dort wird eben nicht so viele TV-Gelder ausgezahlt. Also es ist ein, ein riesen, riesen Abstieg, eine riesen Enttäuschung. Es gab viele Tränen äh, in Malaga, aber ja, so ganz unverdient ist es vielleicht auch nicht, weil da einfach auch die letzten Jahre, man ist zwar den Scheich irgendwie losgeworden, aber es trotzdem irgendwie nachfolgen sind immer noch da. Also schade für den FC Malaga, der Verein gehört natürlich irgendwie trotzdem zumindest in die zweite Liga und da gehört eigentlich auch äh, mein anderer Herzensverein mit rein. Recreativo hatte ich letztens schon mal angesprochen, die sind jetzt in den Playoffs zwischen der vierten und die dritte Liga, das 0-0, äh, das Hinspiel gegen 0-0 aus gegen Segovia hier in der Nähe von Madrid und das Rückspiel wird jetzt am Sonntag stattfinden in Huelva. Ich weiß gar nicht, ob es danach noch weitere Playoff-Runden gibt, aber da eben zwischen der vierten und der dritten Liga kann Recre, der älteste Club Spaniens, in die dritte Liga zurückkehren. Jetzt unter der Woche ist auch interessant, Dienstag und Mittwoch die Pokal-Halbfinalspiele der Frauen in der Copa de la Reina, Alhama gegen Atleti am Dienstag und dann am Mittwoch hat die Athletik-Frauen gegen die Real Madrid-Frauen, am 27. Mai ist dann das Finale. Also wenn ihr in der Nähe seid von Madrid, ähm, holt euch dort gerne Tickets und auf der rfef website die Spiele sind beide im, im Butarque-Stadion vom FC Leganés, CD Leganés natürlich. Und ja, das war es dann eigentlich auch mit dem Rundumblick in La Liga. Wir hatten hier die Spieltagssieger, äh, Max bzw. Mike und Florian hat mal erwähnt. Glückwunsch da nochmal mit jeweils 19 Punkten. Und JD vorne weiter Erster. Und nun sind wir am Ende, oder hast du noch was? Ich glaube, wir sind am Ende. Ich glaube, wir sind ähm, am Ende.
0: Eine nicht so schönen Folge diesmal, ne?
1: Ja, äh, das war, glaube ich, lange ein ziemlicher Downer. Sorry dafür, ähm, aber da, ja, da muss man natürlich trotzdem drüber reden, äh, wenn es jetzt nach der Schande Mestalla, äh, im Metropolitan jetzt die Schande im, im Mestaya war. Äh, ich habe trotzdem, oder habe noch ein bisschen Resthoffnung, dass es irgendwie ein bisschen irgendwas in den Griff bekommen wird, wenn jetzt doch irgendwie mehr öffentlicher Druck da ist und Real Madrid aktiv wird und irgendwie. Aber, naja, es muss ich einfach... Trotzdem weiter sehr viel tun äh, bei den Verbänden und so weiter. Aber ja, damit <lacht> da will ich jetzt nicht nochmal zurückkommen aufs Thema. Ich wünsche euch eine gute Woche. Wir haben jetzt, wie gesagt, englische Woche in Spanien. Dienstag schon, Valladolid gegen Barça. Am Mittwoch unter anderem Real Madrid gegen Rayo, auch Espanyol gegen Atletico. Donnerstag ist Mallorca gegen Valencia. Dann geht es Samstag weiter, das einzige Spiel Sevilla gegen Real Madrid. Dort bin ich vor Ort. Vielleicht lasse ich dann mal was hören oder zumindest von dem Spiel am Sonntag, wenn ich in Uelva bin. Und da dann Sonntag, 19 Uhr, alle anderen Spiele parallel. Unter anderem die Abstiegskrimis Almeria gegen Valladolid und Cadiz gegen Celta Vigo. Vielleicht ist da bis dahin schon eine eine weitere Entscheidung gefallen im Abstiegskampf. Barca gegen Mallorca, Atletico gegen Real Sociedad. Also ist noch einiges, was los am Sonntag. Das ist dann jetzt der drittletzte Spieltag unter der Woche und dann am Wochenende der vorletzte Spieltag. Und dann hören wir uns am Montag irgendwie wieder, also heute in der Woche. Ne? So.
0: so schaut's, aus. So schaut's ähm, aus. Wir blicken weiter gespannt auf den Abstiegskampf, was mhm. sich da tun wird. Retaffer, Riesenchance vergeben gegen Elche. mehr ja gar nicht thematisiert, die hatten Riesenchancen in den abgestiegenen den letzten musst du eigentlich schlagen. liegt aber jetzt gegen sich. Barca, wir äh, haben jetzt, glaube ich, auch mindestens ich glaube fünf Spiele in Folge oder so verloren. jetzt kann man natürlich sagen, ausgerechnet jetzt kommt Barca. Naja, aber die mhm. haben nicht mehr so viel Bock, also da kann was gehen. So. Cardis hat Bock, die haben gegen Valladolid eben 2-0 gewonnen, das Spiel habe ich, hab ich gesehen, da ging es richtig ab. Also, der Abstiegskampf ist richtig, richtig spannend in La Liga, der Aufstiegskampf in <lacht> der zweiten Liga ist spannend. Also, wir haben noch einiges zu besprechen jo. in den nächsten Wochen. In dem Sinne, genießt. Und dann genießt. ist bald geschafft, ja. Und dann ist bald geschafft. Genieß Spanien. Mach ich. Äh, lass dich mit einer Kanja, mit einer mm. <lacht> Aufmuntern von der Kanja oder mm. von pa. <lacht> ein paar.
1: Eine frust Kanya, ja. Mal schauen. Eine frust Kanya. in oh. dem Sinne. Schöne Woche euch allen. Hasta da proxima. Ciao, ciao. Adios, ciao.